0: ¿Alguna vez te has sentido incomprendida o incomprendido en este juego llamado vida? Seguramente, al igual que a mí, te ha pasado. Hola, soy Rodolfo Hernández, psicólogo de profesión humano por elección. Esto es Psicología para Incomprendidos, un espacio que te regala experiencias, reflexiones, risas y emociones donde el principal objetivo es invitarte a resignificar estos momentos complicados o dolorosos que nos da la vida y lograr con ello una existencia llena de libertad, conciencia, plenitud y sentido. Por favor, fluye conmigo, acompáñame en esta aventura y bienvenido al club. Hola Club, bienvenidos a este espacio. Este es el episodio número 6 de Psicología para Incomprendidos. El tema del día de hoy es dependencia emocional. Y para ello me acompaña una gran amiga, una super colega. Eh, trabajamos juntos un tiempo para una empresa pues muy importante. Y en ese momento yo aprendí lo que significa ser valiente y lo que significa ser o estar empoderado en un momento de vida. Todo eso me lo enseñó ahora mi gran amiga Fabi, Fabiola Aldama, para quien pido un fuerte aplauso y pues aún seguimos sin presupuesto, entonces me toca aplaudir para darle la bienvenida. Y pues bienvenida Fabi, muchas gracias por acompañarme en, en este proyecto, por aventurarte conmigo y pues adelante. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Rodo por invitarme, eh, estoy muy contenta por todo lo que has logrado y estoy muy nerviosa también es la primera...
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? No, es verdad,
1: muchas gracias por, por, gracias por invitarme, estoy, estoy bien, estoy contenta, estoy eh, nerviosa, pero contenta de estar en tu espacio y, y ver todo lo que has logrado
0: Muchas gracias Fabi algo importante que, que tengo que, que reconocer en ti es que desde el día uno que yo te, cuando yo te conocí y, y te entrevisté, yo sabía que había un, un poder muy nato en Fabiola, ¿no? Yo sabía que había... Esta necesidad o, o había esta fortaleza en ella para, y tener, para poder avanzar y seguir avanzando y no detenerse, quiero reconocerte y aplaudirte eh, toda la valentía que desde el día uno en que yo te conocí hasta el día de hoy has demostrado, entonces muchas gracias por, por haber llegado a mi vida en esos momentos, por también darte la oportunidad de trabajar conmigo este, pues un, en un equipo de trabajo, y nunca te había dicho esto, pero es muy significativo saberte una mujer empoderada, una mujer que se trata de no enfrascar en sus temas y seguir avanzando. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias por ello.
1: Ay, gracias a ti por, por tus palabras. Yo esa entrevista, no la olvido, fue... Justamente como dice, sí me sentí súper empoderada y de que es el puesto que voy a, a tener Y esa vibra que se siente en la entrevista, yo dije, no, sí, sí quiero trabajar con, con él Y digo, ya después, trabajando, no, bueno, no me equivoqué, pero, pero nada Y agradezco que después de eso, pues hoy nos podamos llamar amigos
0: Gracias <ríe> Y pues vamos a continuar La pregunta de cajón para todas mis invitadas de, de esta primera temporada es, ¿algún momento de tu vida te has sentido incomprendida? Sí,
1: y yo creo que concuerdo con, con todas o con muchas de las invitadas, sí, o sea, no hay, no puedo decir que todos los días, pero sí hay un, un, una rutina o días o... o que te levantas y dices, no, es que ya no, ya no puedo con esto, lo platicas con alguien y es que tú no me entiendes, es que tú lo ves desde otra perspectiva, pero sí, digo, y más hoy en estos días que estoy en búsqueda de empleo, he tenido mis picos, mis valles y sí, me llevo a sentir súper, súper incomprendida.
0: Claro, y, y creo que lo importante a veces es como identificar en qué momento o bajo qué circunstancias nos sentimos incomprendidos, porque a veces también caemos como en esta mmm, como exageración de que no hacer como macho conexión con, con la familia, con, con papá o con mamá o en el trabajo también se puede disfrazar de no sentirte incomprendido, ¿no? Pero hay, hay momentos específicos en nuestra vida donde en realidad sí, de plano, el, el no ser parte como del colectivo o estar, por ejemplo, ahorita que mencionas en búsqueda de empleo o en nuevos procesos, pues evidentemente te hace sentirte vulnerable, te hace sentirte no parte de y, por supuesto, incomprendido, ¿no?
1: sí, claro, digo, tampoco se trata de hacerse la, la víctima. Claro. Pero sí hay, hay ratos en los que dices, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? O, 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 sí, en este punto de no me comprenden. Okay. Pero sí, respondiendo totalmente a tu
0: pregunta. <risa> <risa> pues bueno, con, con base en todo lo, lo creo que podemos ir a, es, entrelazando el tema de, del día de hoy que es dependencia emocional con esta, esta parte de, de saberte a veces incomprendido, ¿no? Y entonces, cuando tú estás incomprendido, cuando el ser humano se encuentra incomprendido ante cualquier persona, situación, si no se identifica, empieza una dependencia.
1: La parte de, de dependencia emocional, yo creo que todos en algún momento hemos sido dependientes, evidentemente. Aquí lo importante es saber identificarlo o hacerlo consciente, o sea, de que sí sepas de que no sabes que esto ya no me está llevando a nada bueno, me estoy haciendo daño a mí mismo o a mí misma, y es ahí cuando sí tienes que sacudirte las ideas, mover este un poquito la, la caja y decir esto ya no está bien. O sea, sí, si esta parte de la dependencia, como tú bien comentas, va un poquito de la mano en sentirte incomprendido, pero como lo comenté en un momento, ya tirándote a, a ser víctima y a querer entrar a un círculo social o a ser aceptado en cierto, eh, llámese pareja, familia, amistades, trabajo y llegar a hacer cosas que ni siquiera quieres. Todo
0: por, por encajar. que Desde el enfoque en el que yo trabajo en consultorio, que es la logoterapia, nos habla sobre estos vacíos existenciales y que todos los seres humanos de repente nos sentimos vacíos, lo pongo entre comillas, en relación a, a una persona o a una situación. La, bueno, la teoría nos, nos enmarca que cuando nosotros, como bien lo dices, eh, seguimos como inmiscuidos en ese ciclo, de, de incomprensión Llega otra situación O llega una persona Y es ahí donde nosotros nos agar Bueno, el ser humano se agarra Para salir, ¿no? O para llenar ese vacío El tema radica en que a veces No es lo más apropiado O lo más sano para, para el ser humano ¿Tú qué piensas?
1: Sí, claro, y es como lo que te, te comentaba, hay que hacerlo consciente y a veces tardamos mucho y cuesta mucho trabajo. Eh, y justamente en afianzarnos a una persona o saber que esta persona nos va a solucionar todo, va a ser eh, lejos de que sea nuestro pilar y nuestro apoyo, se vuelve pero indispensable para poder hacer cualquier otra cosa. Entonces es un tema muy complicado, muy delicado, también eh, por eso me llamó la atención en, en ser parte de, de, este, de este tema o de este episodio, porque creo que todos hemos pasado por una situación similar. Yo, afortunadamente, en mi caso, no, no toqué fondo o no o no me vi en peores condiciones, pero debo de aceptarlo. Sí estuve incluso en una en una relación
0: de ese tipo, ¿no? Okay. Entonces, sí es delicado. Ok. ¿Cómo...? Desde tu experiencia y desde tu rol como psicóloga, ¿cómo podemos ir identificando el momento en el que te estás viviendo en una relación o en una situación con dependencia emocional?
1: Eh, ¿Cómo identificarlo? Pues uno, eh, yo creo que cuando ya te das cuenta que no estás haciendo las cosas por ti mismo. Cuando ya lo quieres hacer algo y ya piensas antes de en ti, piensas en ¿y qué va a decir esta persona? ¿O qué va a decir este círculo social? ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? Eh, y también cuando esto ya te deja de hacer feliz a ti o deja de tener eh, alguna satisfacción, eh, o que ya comienzas a sentirte manipulado o, o que están moviendo o jugando con tus emociones incluso para que tú hagas algo, ¿no? O dejes de hacer algo. Entonces, creo que eso es cuando, cuando lo puedes ir identificando. Digo, sí da miedo y sí sigue mucho en anteponer eh, los pensamientos o sentimientos de alguien más que los propios. Entonces, si si alguien que está escuchando eso ya les está haciendo ruido o están haciendo check con estas cosas, pues ya es una un alerta, ¿no? Ya es ir poniendo atención a qué cosas, eh, pues, no te están haciendo bien o identifiques que lo haces por alguien más antes que por ti. Creo que eso es como de los factores más importantes para poder identificar la dependencia.
0: Ok, y, y creo que acabas de, de abordar como un tema mmm, importante, eh, generalizaste principalmente Cuando abordaste el tema de dependencia Es cuando no te hace clic O no está haciendo clic contigo mismo Y a veces, al día de hoy Digo, yo tengo como muy enfrascado El, el tema de, de analizar como la mercadotecnia Y cómo impacta eh, en una cuestión de relaciones sociales Y está como muy marcada la dependencia emocional Con la relación tóxica, o sea, es como... Pero, güey, no nos damos cuenta que en realidad hay dependencia emocional... Hacia hacia mamá, o hacia papá, o, o hacia eh, un vicio, o hacia una adicción, hacia el trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me caché, la semana estaba muy agotado porque estoy trabajando de lunes a lunes, ¿sabes? Y entonces en el momento en el que, como bien lo dices, yo me caché y dije, no, esto ya no me está haciendo feliz, esto me estoy sintiendo muy agotado, me estoy sintiendo de malas, me estoy sintiendo irritado. Eh, ahí fue cuando yo dije, no, tengo que hacer, eh, tengo que declinar de algo, de, digo, de una cuestión laboral porque si no me voy a, a volver codependiente, ¿no? Pero de inicio ya empezaba a desarrollarse una dependencia emocional a algo como el trabajo. Sí, claro,
1: y por eso yo no quise eh, encasillarlo a, ay, la pareja, ¿no? Si no, si te das cuenta, lo general, sí, claro. generalicé, perdón, porque sí, no es eh, que seas dependiente o solamente son las parejas tóxicas o esas que ves que cortan, regresan, cortan, regresan, o sea, no es solamente eso, como tú lo comentas, son muchísimas más eh, cosas y es justo eso, saber identificar qué es lo que te está haciendo eh, depender de, de algo o que dejes todo por hacer eh, algo en específico, o sea, eso tampoco es sano, entonces hay que estar conscientes de, de ello y poder comenzar a trabajarlo.
0: Ok, ¿de qué forma cuando tú nos compartiste eh, que te cachaste que estabas como, eh, te estabas involucrando en una dinámica así, ¿cuál fue como la, la solución que tú le diste para poder como brincar o salir de, de, de esa dinámica?
1: Ok, digo, no es algo muy agradable de, de platicar, pero evidentemente por el bien común de toda tu audiencia, eh, lo puedo compartir. Este, Pues en este caso en específico sí fue eh, en una relación de pareja, eh, y yo en, en la parte de estar enamorada, de estar este... Pues sí, o sea, con esta persona no me he dado cuenta de muchas cosas e incluso me molestaba o me enojaba que eh, amigos, familia, mi propia mamá me dijera, oye, es que este chavo pues no está bien, ¿no? O, o estás cambiando mucho. Y sí, te enojas. Pero ya cuando me di cuenta, literal, yo no podía salir con esta persona, uno, si no tenía el cabello planchado y dos, si no traía tacones. O sea, salir con, con esta persona era eso Y si no, y literal, eh, un día me compraste un par de zapatos O sea, con tacón para poder ir a ver a su familia Entonces, ya llegó un momento en el que dije No está bien, o sea Me estoy sobajando, me estoy haciendo chiquita yo O sea, ya, no está padre Y también te... te o me di cuenta... Que ya no era ni siquiera amor o sea, justamente ya era de, pues porque me consiente, porque pasa por mí porque me lleva, porque al final del día me facilitaba muchas cosas y yo dejé de atenderme, de hacer cosas por mí por estar con él y que no se fuera a enojar, ¿no? Okay. Entonces eh, esa parte sí fue la que a mí ya me dijo no, ¿sabes qué? Si es un foco súper rojo eh ¿Y qué hice ahí? Pues sí, cada quien tiene sus sus eh, fugas de escape, digamos, y pues también su red, ¿no? Su red de, de, apoyo, de apoyo que es muy importante poder generarla, hacerla crecer y todo esto, y afortunadamente estuve rodeada de personas que me ayudaron a salir de, de ahí porque ellos eh, pues me apoyaron justamente en este sentido de amiga, date cuenta <risa> <risa> y de, de, de pláticas, eh, de sí ir a terapia, de ir este, al psicólogo y de otras herramientas, ¿no? Uh -huh. <ríe> este, y justamente fue eso, querer yo hacer las cosas, evidentemente, pero también ten, teniendo este apoyo de mi círculo, que fueron mis amigos y mi familia, ¿no? Okay. Entonces, fue sano, fue muy, muy sano, y evidentemente, ya una vez que descargas este pues toda esta información la descartas y, y eliminas pues todo lo que no te estaba haciendo bien, ahora sí va la parte de qué se me hace bien y qué quiero, que eso es lo, lo importante. Porque sí llega un momento en el que te sobajas, te haces súper chiquita y antepones la felicidad o la comodidad de otra persona antes que la tuya. Entonces, en lo personal, esa fue mi, mi experiencia en cuestión de pareja.
0: Claro.
1: Entonces, no está padre, no... Digo, evidentemente vamos a pasar todos, o si no es que ya hemos pasado por algo así, <risa> pero lo importante
0: es salir. Hay una teoría en filosófica y que a veces la, la utilizamos los psicólogos, que es una teoría de, de un autor que, que se apellida Hegel, y Hegel nos habla sobre la dialéctica del amo y el esclavo. Y Hegel, lo, o este autor, nos dice que siempre en una dinámica de dependencia... Va a haber dos roles El que es el amo Y el que es el esclavo Si lo ponemos como des, desde esos términos Pues sí se escucha como muy muy cruel La situación Muy fuerte Pero lamentablemente Pues así nos vivimos O sea, cuando caemos en una dependencia emocional Nos vivimos jugando esos dos roles ¿Tú qué piensas?
1: Sí, claro, y hay mmm, niveles, digámoslo. ¿No? O sea, no es lo mismo la dependencia que puedes llegar a tener con tus papás uh
0: -huh.
1: a la dependencia que puedes llegar a tener con el trabajo o incluso con una amistad. Ahora sí que tengo tengo conocidos que es tanto lo, la importancia que, que tenga la opinión del amigo y eso que son amigos, ni siquiera es pareja, ni siquiera es este el propio jefe en cuestión trabajo o no es la, la familia. Y en cuestión, amigos, es como, es que no puedo salir con fulanito porque no le habla a sultanito, ¿no? Entonces, entre propios círculos de amistades se van dejando manipular en este sentido, y pues sí eh, De mayor a menor nivel Hay este sentido de eh, Amo-esclavo, ¿no? Y no está padre, incluso Las relaciones tóxicas no solo son de pareja También son de amigos Y familia, hay que entenderlo Y hacerlo consciente Y he visto mucho esta parte de normalizar Que sea tu familia, no es ley Que los quieras No es ley que te apoyen No es ley que tú los apoyes Entonces es Tener esto muy, muy claro y muy consciente.
0: Para ser más específicos, considero que el hecho de darnos cuenta, más allá de que sí está bien que, que identifiques que te está haciendo daño, que estás perdiendo tu esencia, que este. que buscas tacones por donde sea, porque vas a ir a ver al novio. O sea, que te estás perdiendo en, en, en ese sentido. Pero creo que el trasfondo de darse cuenta en una dependencia emocional, y ahorita como estoy haciendo como el análisis, es querer ser parte de o cumplir las expectativas de... El episodio anterior hablaba de una cuestión laboral, donde fue la empresa en la que nos conocimos, de, de, de cumplir las expectativas de ser un buen jefe, de ser un buen líder, de ser un buen eh, coordinador. Uh -huh. Y neta, yo en ese momento de mi vida, yo la estaba pasando como muy mal. O sea... Para muchos familiares, muchos amigos, para muchos conocidos es, güey no mames, o sea, estás viviéndote el éxito, ¿no? O sea, de, ¿no? de la generación, o sea, ven qué empresa estás, bajo qué situaciones estás y demás. Pero emocionalmente yo no me sentía bien, o sea, yo me sentía muy agotado, me sentía muy triste, me sentía muy, hasta cierto punto, como decepcionado de mí. Porque anímicamente no, no cumplía. No cumplía mis expectativas personales, ¿sabes? Pero sí cumplía mis expectativas sociales. Y entonces, esto, esto lo quiero compartir para todas nuestras escuchas, porque a veces cuando nosotros nos agarramos de algo o de alguien, el primer ejercicio debería de ser checarse qué expectativas está cumpliendo. ¿Y qué tanto yo voy a ceder a cumplirlas? Porque si no caemos en esta lucha, como bien lo dices de empezar a ceder ahora más y más y más, y a lo mejor con tu ejemplo me decías, bueno, era el cabello, pero después fueron los tacones, y después probablemente fue, compórtate de cierta manera, o días estas palabras, o no te rías a, a, de tal forma, o, o no lleves, pero justo pasa esto, que, que tampoco cachamos qué expectativas estamos tratando de cubrir. ¿Tú qué piensas? Sí,
1: y pues, es muy, muy complicado. Eh, es muy fácil decirlo, no, y date cuenta. Pero trabajarlo ya, saber hasta qué punto está haciendo lo que los demás esperan y tú dejarte de, de lado es, es difícil. Ejemplo, hoy hablo de, de mí porque pues evidentemente pues, es mi información de primera mano, obvio. <risa> eh, yo de, de niña te estoy hablando que como unos 9 10 años tenían pues mi, mi grupito de, de primos, ¿no? Que la familia, que ellos son tus primeros amigos y obviamente había un líder, ¿no? Éramos como cinco primos y había un líder y yo era la más pequeña y era de... No le hablen, no la junten. Y literal, yo creo que me odiaban porque era la chiquita y la que todas las tías consentían y la abuelita y todo. Y llegó un punto en el que dije, oye, pero... ¿Por qué no? O sea, yo no les he dicho nada, yo al contrario, quiero pasarla con ellos, y eres niño, ¿no? Y no, no tienes esta conciencia, no sabes qué está pasando, y de más grande, o sea, ya fui creciendo, y yo con tal de encajar en su círculo, literal, era de qué películas te gustan, ¿no? O, qué, o sea, investigaba esto, y ya llegaba con, con mis primos, con, ay, adivinen qué película traje, ¿no? Ya sabes, y a mí ni me gustaban, o sea, ni me gustaban los géneros que ellos veían o los videojuegos que jugaban, o sea, a mí ni me llamaba la atención, pero con tal de, de que me quisieran o me aceptaran, o digo, al final eres niño, ¿no? O sea, te quieres integrar ahí con, con los que ves en tu casa y mamás, ¿no? O sea, desde ahí tuve como ese problema. Y es algo que vas arrastrando. Entonces, si alguien que nos está escuchando dice, oye, pues es que yo soy así y va cayendo en cuenta de que ya tiene muchos años siendo así, es porque algo lo detonó y no lo ha sabido trabajar, no lo ha identificado, ¿no? Y si es así en tu familia, va a ser así con tus amigos en tu trabajo, ¿por qué? Porque no te das el valor que te mereces. Entonces, no digo que sea sencillo, no digo que sea un trabajo de la noche a la mañana Pero lo importante es dar el primer paso y comenzar a trabajar en, en ello Ok Entonces, sí, sí es es este esta parte de, de trabajarlo, de darte cuenta y de platicarlo, claro
0: Oye, ¿y qué pasaba en la mente de Fabi cuando... Llegaba un externo, llegaba una, tu, tu mamá y te decía... Oye, güey, neta, estás cambiando, neta, ya no eres la misma, neta, ahí no es. Y tú nos describías hace ratito, pues mi primera reacción era como enojarme. Pero ya ahorita, que estamos hablando de ya de un tiempo que saliste de, de ese momento de, o de ese episodio... ¿Qué crees tú que era lo que te molestaba cuando la persona... O tu red de apoyo te decía, hey, neta estás cambiando, neta no hay necesidad de plancharse el cabello cada que lo veas. ¿Qué pasaba en ti?
1: Es ahí una, una lucha entre, sí, tienes razón, y otra de, pero él hey, no me va a querer, ¿no? O no les voy a caer bien a estas personas si no hago o digo esto. Entonces, sí es una, una lucha interna. ¿Por qué? Porque sientes bonito en el sentido de que las otras personas te digan, pues no lo necesitas, así estás bien, eh, te ves bonita de esta manera, y si él no te ve así, pues es su rollo, ¿no? Entonces ese trabajo de la creyendo, o sea, literal, es mucho, mucho trabajo, y hasta que no haces tú ese primer cambio, o sea, que yo un día dije, hoy no me lo voy a planchar, y de ahora sí que agarrarte los ovarios y enfrentar la situación... ¿Por qué? Porque sí, obviamente me dijo... ...oye, es que no te lo planchaste, ¿no? yo, pues sí, o sea, no tuve tiempo... ...X razón, ¿no? Pero ver que ya no eres el... ...ay, perdón, mi amor, ¿no? O sea, esa reacción... ...esa mínima reacción eh, de la otra persona... ...que se está dando cuenta de que... ...como lo comentabas hace rato... ...que ya no está siendo su esclava... ...que ya no está siendo como esta persona espera es ahí cuando empiezas a ver cambios, es ahí cuando te das cuenta que sí puedes y que sí va a ir cambiando el, el pensamiento o te va a ir cambiando el chip. Entonces, eso es lo padre. Del proceso, eso es lo, lo padre. Ver esos pequeños resultados y al final, como ya lo habías hablado en otros episodios, empoderarte súper cañón y empezar a quererte a ti, a ti mismo tal cual. Entonces eso es lo, eso es lo padre de, de ir desclindándote Llámese pareja, llámese familia Llámese trabajo, yo creo que en el trabajo También es muy, muy padre Que ya te reconozcan como Ah, es eh, Ejemplo, es Fabiola Es la que es capaz de hacer estas entrevistas eh, No solamente sirve Para reclutar, también aporta También tiene ideas, ¿sabes? Ya es Te dejan de enfrascar y te dejan de Mangonear, digamos, claro, de esta manera claro.
0: Sí, dejas de ser tú, dejas de jugar el rol de, de, de ser el esclavo, ¿no? Y de y, y cuando hablamos como de ser el amo y el esclavo, eh, digo, es un concepto que he utilizado hace muchos años, pero que es básicamente cuando tú también te... o el ser humano se empieza a encasillar, ¿no? En esta como limitante de decir... este. Para ti, ejemplo, cuando nos platicas que en la relación hubiese sido como mucho más cómodo hasta cierto punto, pues decir, güey, pues me... Am... Y hasta justificable, ¿no? Decir, es que a mí me gusta más el cabello planchado que rizado. Ahí mandas como el mensaje de ya no voy a... O sea, no, no te estoy... No estoy siendo tan esclavo como tú me estás... tu red de apoyo, me estás dando a entender. Porque yo te estoy justificando que yo amo el cabello planchado, cuando en realidad pues hay, hay una dinámica muy interna que se sabe que no, ¿no? O sea, yo ahorita que hago el análisis, cuando yo trabajaba contigo y te decía, Fabi, qué bonito se te ve el cabello quebrado, o sea, te luce como muy bonito porque tampoco es un rizado tan cañón, ni tampoco es que esté quebrado, o sea, tu cabello es bonito, pero sí, creo que pasa... Gracias. Pero pasa una dinámica muy chistosa cuando empiezas a depender emocionalmente de alguien. Porque también tú empiezas a justificar esas acciones para seguir complaciendo a la otra persona. Y, y pasa también con mamá, o pasa en la dinámica familiar, pasa con los amigos. Y si pasa con ellos, pues evidentemente, y se ve como mucho más marcado, pues en una relación amorosa. Sí, claro, y todo va desde, desde casa. O sea,
1: tampoco te voy a decir, ay, yo elegí ser dependiente de esta persona porque así lo quise, o sea, no, es como también te van formando en el sentido de que no te dejan opinar en, en la casa, ¿no? También, dependiendo de las edades, pues se venían mucho esto de las familias machistas, ¿no? Uh -huh. Mujeres a la cocina, mujeres a la limpieza, hombres al trabajo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, digo, hablo de esto por las distintas generaciones que pueden escucharlo eh, pero va muy arraigada esta parte de, de la casta también de cómo te han educado si te han dado la oportunidad de que te expreses o no, digo, es todo un, un conjunto claro. y tampoco se vaya de estar justificando siempre a la persona de la cual dependemos, ¿no? De que, ay, es que, como tú decías, ¿no? Pero es que a mí sí me gusta, sí me gusta planchármelo, ¿no? Ay, pero es que, ¿sabes que A mí sí me gusta usar tacones,
0: que en lo personal sí me gusta, pero lo que tampoco me gusta es que a diario me querían así, o sea, pues tampoco se vale. Sí, claro. ¿no?
1: Y yo creo que si vamos identificando de poquito a poquito, desde la casa y empezamos a hacer un cambio, al rato... Eh, Llámese laboral, llámese con amigos, incluso con la pareja, tus relaciones van a mejorar. Eso es un hecho. Comprobado.
0: Ante notario público. Oye, Fabi, y, y ya ahorita que ya estamos como en este plano, ya que de, de, desarrollamos como ciertas ideas y ciertas situaciones para poder entender la dependencia emocional, ¿cómo podríamos describir porque probablemente también pasa mucho este fenómeno después de todo. Tú eres psicóloga, yo soy psicólogo y, y también pues podemos como comprender como esta cuestión clínica de lo que conlleva el concepto. Pero también hay muchas personas que no logran identificar. A lo mejor ya se dieron cuenta de, o se saben que están, que, que están cediendo de más, que se están perdiendo a sí mismos, pero no terminan de conceptualizar esa situación ok bajo este sustento o bajo esta idea ¿de qué manera nosotros podemos ayudarle a las personas que nos escuchan al darles un concepto o darles un argumento en relación a entender qué es la dependencia emocional
1: ok, para decirlo un poco más amigable o entendible el ser esta parte de dependen, dependiente o depender emocionalmente de algo o de alguien es cuando tú dejas de hacer cosas que te gusten por complacer a alguien más. Uh -huh. Ejemplo, si has dejado de hacer actividades que a ti te gustan, sea bailar, dibujar, cantar, ir al cine, porque alguien más ya juzgó eso y que dijo, ay o hablando de música, tu género, ¿no? Que te gusta el reggaetón, no sé, y alguien diga, ¿sabes qué? Esa música es de nacos, eso no está bien. Desde ahí, desde que tú quieras encajar o caerle bien a esa okay. persona y dejes de hacer lo que a ti te llena, ahí ya estás dependiendo de alguien. Y pasa en, en todo, ¿no? O sea, es, es reconocer esas esas alarmas, ¿no? Esos, esos foquitos. Algo que, nos, que puede servir muchísimo es saber si estamos dejando de hacer las cosas o estás dejando de hacer las cosas justo por caer bien o estar en el círculo. Eso es como lo principal, el punto muchísimo más importante y grande.
0: El medular, uh -huh. claro, claro.
1: Da, darte cuenta realmente si lo haces por ti. Si lo haces por ti, porque bueno, sí, quiero conocer otro tipo de música. Voy a dejar abrir un ratito el reggaetón y me voy a poner a escuchar Banda,
0: ¿ah? uh, ¡Vámonos! ¡Fierro, pariente!
1: ¡Qué <risa> no soy güey! no! No, o sea, pero si, si lo empiezas a hacer y empiezas a cambiar cosas por ti, ok, se vale. Pero ser muy conscientes o hacer... hacer esto, este trabajo de haberlo hago por mí o lo hago para que no se enoje. Lo hago por mí o lo hago para caerle bien. Lo hago por mí o lo hago para entrar en el círculo social. no Entonces eso es lo principal, okay. yo creo.
0: Okay. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ya llevamos más de media hora en, en la charla. Eh, quiero saber si ya se te pasa. Madre, <risa> <que he hablado. risa> ¿Ya se te pasaron los nervios? ¿Cómo te sientes en, en este momento de, del episodio? No
1: hombre, yo aquí te voy a desbantar <risa> <abrir>
0: <risa> okay. 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 ok, pues bueno Vamos a pasar a, a la siguiente parte de, de, del programa Como está diseñado el programa Que es tratar de contestar tres preguntas El club de incomprendidos nos hizo favor o me hizo favor de llegar y las preguntas pueden ser contestadas Desde tu conocimiento teórico O desde tu conocimiento empírico o, o basado en las experiencias Entonces, aquí No hay necesidad de que cumplas Mis expectativas No hay necesidad de que esté. <risa> no, no,
1: no. ¡Qué bueno que lo dices! ¡Muchas gracias! <risa>
0: Estas preguntas es importante hacerles saber al público que la, la persona que en este caso Fabi está colaborando conmigo no, nunca las ha leído, no sabe de qué se trata, entonces básicamente es como una sorpresa para ella. La primera pregunta, <risa> la primera pregunta es ¿Cuál es la diferencia entre dependencia emocional y codependencia emocional? Me vas a contestar como, no sé, tú dímelo, estoy tuyo el programa. es un psicólogo
1: aquí <risa> profesional y clínico, ¿no? Pues mira, eh, la dependencia, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, pues es justo esto, ¿no? El, el querer caerle bien a alguien o depender tal cual ya de algo, llámese eh, medicamento, llámese eh, persona, llámese actividad. Y en mi punto de vista, sin llegar ya a un, a un trastorno, ¿no? okay. en, mi, en, mi, en mi punto de vista. Y la parte de codependencia, a mí ya me suena más a esta condición eh, psicológica, digámoslo. Eh, que ya te implica, pues, ya los cuadros de, de ansiedad, ya sabes, excesiva preocupación eh, de una persona en específico o de tu, de tu grupo. O sea, okay. como que desde mi punto de vista es lo que
0: considero. Ok. Yo yo creo que estás en todo lo, lo correcto. Sin embargo, yo le daría como... O un plus, mejor dicho. También... La gran diferencia entre dependencia y codependencia es que en la codependencia repites los patrones, cabronamente, o sea, me de, de, platicábamos hace ratito, ok, güey, debes de checarte porque probablemente si cedes de más o complaces a más, de más a una pareja en tu trabajo, pues evidentemente también se va a ver reflejado en otras áreas de tu vida, ¿no? Pero la diferencia en cuando codependemos emocionalmente es que el patrón de estas conductas son totalmente frecuentes en todas las áreas de la vida. Porque yo puedo ser dependiente emocionalmente de mis amigos, pero mando la fregada a mis papás. Puedo ser dependiente emocionalmente del trabajo, pero mando a la, a la fregada a mis amigos, o sea, sabes, y, y, y porque a mí me pasó. Pero la codependencia, sí, como bien lo dices en toda esta cuestión clínica, pero es también este es esta gran línea o esta gran brecha cuando el patrón de sobreceder o, o, o el patrón de ser, en este caso, como lo decías, retolatería, el esclavo lo llevas a todos los ámbitos de tu vida. En el trabajo, bajo las mismas circunstancias, con, con un papá o con mamá, bajo las mismas circunstancias, en, en la pareja, obviamente, con los amigos, y entonces es ahí cuando se convierte la dependencia, deja de ser dependencia para convertirse en una codependencia. ¿Tú qué piensas?
1: Ok, digo, ahora que, que lo mencionas sí me, me checa, me hace muchísimo más sentido. Eh... Y eso, digo, lo, lo, malo ha de ser llegar a ser codependiente, porque ya son todas las esferas de tu vida. Entonces, eso sí está más, más cañón. Digo, no, no puedo decir que no sea tratable, evidentemente, pero si lo podemos evitar y podemos trabajarlo
0: desde una dependencia,
1: dependencia sí. pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si no al rato vamos a, eh, o se dejaría de hacer una persona funcional por estar sometido o atenido a todo lo que opinen o quieran los demás, en cualquier ámbito, entonces eso sí está
0: cañón. Ok, y que también es importante como aclarar que, que todos somos dependientes, o sea, sí todos dependemos emocionalmente de una deidad, de, de, de una de una persona o de una situación. Todos en algún momento de nuestra vida dependemos de algo y que no la hablamos en la primera parte, pero la dependencia mucho viene de esta cuestión de reconocimiento. Buscamos el reconocimiento ante la situación, ante la pareja, ante la familia, ante los amigos. Como lo decías tú en un inicio, pues sí. A veces, cuando eres chavito, eres niño, pues evidentemente eres dependiente emocional, ¿no? Porque en esos momentos, digo, no, no tienes esta conciencia, pero déjame decirte que también habemos adultos que no, no logramos no logramos tener esta conciencia de claridad, de saber que estamos buscando el reconocimiento de otras personas. ¿Cómo, cómo ves esto?
1: Es que lo, lo complicado, pues sí es esto, como tú dices, o sea, de chavito... Si sí no tienes la conciencia y a veces si no te lo hacen notar, vas creciendo pues así, o sea, creyendo que todo es normal, que así deben de ser las, las cosas, cuando no, o sea, cuando sí tienes que trabajarlo, cuando sí tienes que tener el, el apoyo, ¿no? De, de tu propia familia, de tus amigos, porque sí, o sea, si sí queremos el reconocimiento, pero saber que no es todo, no va claro. a ser todo. Y no no lo que diga tu jefe va a ser, pues, la, la verdad absoluta, ¿no? O sea, también si tus compañeros en el trabajo te dicen, oye, pues, tu trabajo estuvo bien, ¿no? Si no le gustó a X persona o, a, o al jefe en específico, pues, no es que lo hayas hecho mal, es simplemente que sus expectativas sean uh -huh. otras, ¿no? Claro. Entonces, también confiar en esto y tener en mente que no... No la figura de autoridad que en ese momento de tu vida esté eh, radicando, pues va a tener la verdad
0: absoluta. absoluta. claro, claro, claro. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tan, 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 tan. Y la siguiente Ay, pregunta es. es ¿Cómo identificar que tenemos dependencia emocional? ¿Nos podrían dar tres momentos específicos? Gracias eso ya lo habíamos como abordado, pero bueno, estaría como padre este, clarificar como los tres puntos específicos para identificar la dependencia emocional.
1: Sí, justo como ya lo había eh, comentado hace ratito, yo creo que cuando tú ya no te sientes a gusto, cuando dices es que ya no me está gustando y que también ya te genera inseguridad, que ya te está pegando en el, en el autoestima y que estás buscando ya el encajar, o sea, ya es un miedo irracional, digamos, de es que ya no me va a querer si no lo hago, es que ya no va a querer que sea su amiga, es que ya no me va a confiar a mí el trabajo, cuando vayamos identificando ese tipo de, de cosas... Yo creo que hay que ir palomeando y ya, darnos cuenta de que es, es, es el momento en el que ya estamos dependiendo de, de algo o de
0: alguien Ok, buenísimo ¿Complicado? Muy complicado porque como bien lo decías es una línea muy delgada, muy delgada que de repente eh, Hablaba yo en el episodio número 5 eh, número en relación al límite, a poner límites y cuando en verdad también la de en, empiezas a cachar esta dependencia emocional en ti, la otra parte de... para empezar a sanar, lo pongo entre comillas, o para empezar a, a cambiar el chip, pues viene acompañado también de un límite, ¿no? O sea, tú de decir... Y el límite principalmente va a venir dirigido de uno mismo, no hacia la otra persona, sino, sino el límite hacia uno mismo, poniendo el ejemplo de eh, tú con tu cabello, ¿no? O sea, tú te pusiste el límite de decir hoy no, hoy no me voy a lasear el cabello, ¿no? Y creo que también ese es el momento como muy que debemos y de cuando nos sepamos que estamos como cayendo en una dependencia, es, va a ser el momento también crucial para identificar si las, la red de apoyo que nos decía, güey, es que no es posible que, que esté pasando esto Y que en este caso tu, tu, tu expareja te diga Tú ya venías como con la idea del cabello, ¿no? Y que llegue tu ex, que llegue la pareja y te diga ¿No lo hiciste? O sea, va, ese es el momento crucial de decir Sí, sí estoy en una dependencia emocional Porque está la otra persona aferrándose
1: aferrándose
0: a, a, a esperar esto de mí y esto que no soy yo, ¿no? Y ese es el momento crucial, así yo lo veo, no sé tú qué piensas.
1: Exactamente, y digo, es importante, como tú lo dices, identificarlo, poner un, un hasta aquí en cualquier situación, o sea, y hay que tener muy en mente que la principal persona o quien debe ser lo más importante en tu vida eres tú mismo, entonces, y hablando en específico de una relación de pareja, si tú no estás bien contigo si tú no eh, te quieres, si tú no temas ¿cómo vas a dar eso a los demás? entonces y no digo que todo el tiempo seas, ay, self-love ¿no? Y, y soy perfecta y así, ¿por qué no? no es verdad tenemos nuestras altas y nuestras bajas, pero justo esta parte de no depender de lo que espera el, el otro o, o lo que diga es lo, es lo importante, entonces Ahora sí que amigos, dense cuenta
0: y si están en una <risa> relación así, es... <risa> ya ponen la <risa> Yo les digo a mis pacientes, no se trata a veces de, eh, me dice, hubo un caso en el que me dicen, entonces tengo que romper con mi relación de 20 años, le dije, yo no te puedo dar esa respuesta, o sea, yo no te puedo decir si hacerlo o no hacerlo, pero te tengo que clarificar estos patrones que llevas sí. repitiendo por 20 años y entonces tú determinas <ríe> y entonces es muy gracioso porque pues también está esta parte y que ahorita que lo analizamos o lo analizó que a veces eh, hay una línea muy delgada de que en la depende y se vuelve a repetir el patrón de que ahora el paciente llega por falta de reconocimiento y cuando en terapia empieza a identificar este autorreconocimiento lo proyecta hacia el terapeuta. Y entonces es como, a ver, no, 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 no se trata de eso, pero volvemos a este ciclo, a este ciclo que ya la, la dependencia se convierte en codependencia, perdón, por tener esta necesidad de repetir el ciclo en cada área de nuestra vida.
1: Así es, y, y luego de repetirse también son... Patrones en las mismas sí. relaciones Ok, terminé con, con este novio Pero me llega otro y es Yo creo que hasta peor Pues ahí tampoco, ahí tampoco estamos Haciendo un, un cambio Entonces es poco a poquito Trabajarlo, poco a poquito hacerlo Consciente, pero en verdad Hacer el cambio
0: Ok, y qué bueno que acabas De, de terminar esta, esta Última pregunta Con esa frase de hacer el cambio Porque la tercera pregunta es ¿Cómo empezar a hacer cambios en relación a la dependencia emocional con mi familia?
1: Híjole, no sé. Digo, es que una cosa es la pareja, ¿verdad? Pero con la familia, digo, es un poco complicado porque es con quien has convivido ahora sí que toda tu vida. Pero yo creo que es muy similar. Como ya lo comentaste, ir poniendo límites poquito a poquito y que tu misma familia vaya viendo el cambio que tienes no sé cuál sea la situación o el porqué con esta pregunta en, en específico pero algo que yo creo que es un paso gigantesco es aprender a decir no yo creo que es importante una vez que ya reconocimos que ya hicimos consciente eh, que algo no está bien aprender a decir no Puede ser lo que más trabajo nos cueste, pero va a ser lo que mayor ayuda o apoyo nos va a dar. Entonces, eso. Yo creo que con la familia, sea cual sea la situación, si algo no te está pareciendo, si algo, pues no te no te sientes bien con eso, es, ¿sabes qué? No puedo hacer esto, no quiero hacerlo porque me hace sentir de esta u otra manera. no Es difícil, pero al final es el círculo donde más confianza se tiene, eh, o debería, este, pero yo creo que platicarlo, platicarlo siempre o externarlo es, yo creo que un, un aliviane muy muy grande, o al menos en, en lo personal es lo que a mí me ha funcionado, hablarlo, y si tú empiezas a platicar, sea con tu hermana, con tu mamá, con tu primo, Vas a ver un cambio y ya no vas a sentir ese peso Y si empiezas ya a ponerte O a ponerle ya los límites Pues va a ser muchísimo más sencillo Dejar de depender de estas personas
0: Ok, ok es lo
1: que el consejo
0: Ok uh -huh. eh, Ahorita que platicabas esta parte eh, En mi mente estaba como todos los escenarios Que yo vivo dentro del consultorio Y específicamente con la familia Hay una, hay una palabra que yo utilizo mucho para cuando queremos poner el límite. Antes de poner el límite o de decir no, yo sí creo firmemente en esta cuestión de empatizar con la historia de vida de la familia, específicamente en la familia. Porque como bien lo dices, eh, pues es donde creciste, es también donde comes, es también donde duermes. Es... Eh, cuando yo te hablo de empatizar no con mamá o no con el primo, no con la abuela, no con la tía o el tío, sino con su historia de vida, yo creo firmemente que es el ejercicio hasta más noble para uno mismo, porque ahora sí, viene el límite o viene el no, o viene este cuestionamiento de decir ante la familia me está lastimando, no lo quiero hacer, no puedo hacerlo y viene como un argumento de entiendo por qué me lo pides, entiendo que son tus expectativas, entiendo y empatizo con tu historia de vida. Sé que mi abuelo o mi bisabuelo te trató de la fregada. A mí me ha funcionado mucho en una cuestión clínica de primero buscar la empatía de la historia de vida de la familia y Posterior a ello, poner el límite. No sé tú qué pienses.
1: Sí, yo creo que es súper importante lo que acabas de mencionar y más hablando de la familia. Por eso mi comentario de, pues no sé, o sea, no puedo hablar en específico de una porque todas son totalmente diferentes, todas se desarrollaron pues de manera diferente. Pero ahora que, que lo comentas, pues sí, o sea, tengo conocidos que sus papás eh, crecieron en esta educación eh, machista, llamémosle. Y que hoy en día cuesta muchísimo trabajo que sus hijas eh, mujeres, hablemos de este, en este momento, pues estén rebeldes ante sus ojos de que pues ya no quiere estar en la cocina, no quiere dedicarse eh, pues a estar en, en la casa. ¿Por qué? Porque son otros tiempos, pero también es esta parte de, ok, ¿cacha? Que él estuvo en otra época, fue educado de manera diferente y también él tiene que entender el tiempo claro. de ahora ¿no? Entonces sí es una... Eh, eh, empatía pues de ambos, de ambos lados, ¿no? Es tratar de entender la, la situación, pero eso no quita que no podamos expresar lo que sentimos. Claro, claro, y decir claro.
0: Sí, sí. Hasta sí, aquí, sí claro, claro. Entonces, pero
1: es muy importante lo que dijiste, analizar eh, la, la cultura o la formación de, de la familia.
0: Sí, te digo, y principalmente en un tema familiar, ¿no? O yo, mi este como argumento que acabo de dar es desde una cuestión clínica, ¿no? Como de esto es, sería como lo más apropiado cuando vayas a poner el límite, que también a veces las circunstancias, también a veces las situaciones te hacen poner el límite de chingadaso, ¿no? Porque dices ya, o sea, ¿Qué? Ya. <risa> no, 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 qué, ya... Que pasa, <risa> pasa, o sea, sí. haciendo un comparativo con esta, este ejemplo o este argumento que acabo de dar, y lo que pasa en realidad, pues obviamente eh, el 95% de las veces, si no es que más, pues ya llegues porque ya te agotaste o porque ya llegaste también a tu propio límite. Entonces, sí, claro. <risa> pues... Más... Ya. Tenido, pues, ya, <risa> pues bueno, Fabi, en realidad, eh, pues ya vamos a terminar nuestro episodio. Eh, se pasó el Ay, tiempo. No. <risa> <risa> Se pasó el tiempo <risa> muy... <risa> importante hacerte saber que eh, estás contemplada para otros eh, episodios más de la siguiente temporada. Entonces ahí les tendré algunas otras noticias. No me, <risa> quiero, no me quiero ir o no quiero despedir este episodio no sin antes eh, preguntarte qué te dejó esta experiencia en relación a tu historia de vida y al momento de vida que estás teniendo ahora.
1: Ok, esta experiencia, bueno, me voy con un sabor de boca muy agradable, muy contenta por compartirlo con, contigo eh, y con tus escuchas, evidentemente, eh, saber que cuentas conmigo, eso quiero que lo tengas muy, muy en claro. Y este tema en específico, porque voy a mencionar que si... Hubo opciones, pero este tema, eh, dije desde que lo leí, dije, no, este, porque justo porque ya lo había vivido, y gracias a que lo trabajé, gracias a que tuve una red de apoyo muy cañona, o sea, que les agradezco mucho, hoy estoy en donde estoy, en el sentido de que me siento plena, me siento eh, capaz, como dije, hay, hay días buenos, hay días malos, pero hoy reconozco quién soy, agradezco a, los, a las personas que tengo en mi vida, llámese amigos, llámese a mi novio, eh, que aunque no lo crean, es lo mejor del mundo. Eh, la relación con mi mamá, te, te amo mi amor. ¿no? Eh, la, relación con, la relación con mi mamá también también muchísimo eh, y todo con base a, a ir dándote cuenta de, de lo que es bueno, de lo que vas trabajando. Entonces, mi consejo para todos es, sí vayan a terapia en algún momento de, de su vida y tengan estas conversaciones con, con ustedes mismos. Entonces, muy contenta de haber estado en este, en este episodio y de haber podido verte, aunque sea de esta manera. <risa>
0: Sí, sí, es muy gratificante, muy gratificante también verte, eh, digo, vamos a hacer un paréntesis a nuestras escuchas Tenemos, de, digo, desde el tema de la pandemia que no nos, no nos vemos físicamente como un año y medio en realidad, algo así sí. Hacerles saber que este episodio se está grabando de vía remota <risa> y Con sus deficiencias tecnológicas pero estamos aquí y eso es lo importante y también agradecerte mucho, muchísimo que me acompañes en este proyecto que insisto, eh, el objetivo es compartir experiencias, compartir conocimientos y que así sea una persona quien lo escuche que se quede con un buen sabor de boca de, de lo que nosotros les podemos como compartir en relación a, a nuestra historia de vida y en relación a lo que también deseamos de la vida. ¿no?
1: Claro, y, y como tú me comentaste, es un espacio pues para expresarse, para, o sea, aquí no hay ni bueno ni malo y el y, cómo te hace sentir compartir algo que igual no lo habías platicado nunca, pero compartirlo de esta manera y disfrutar la plática es muy, muy rico. Muchas
0: mm. gracias. Muchas gracias a ti. <ríe> pues no sé si quieras compartirnos algo más o por el momento es todo, Fabi. Saludos a mi mamá. <ríe> Saludos para tu mamá. <ríe> Por nuestra parte es todo club. Les quiero agradecer nuevamente por ser parte de este proyecto. Gracias por ser y estar. Les recuerdo mi nombre. Yo soy Rodolfo Hernández. En las redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Psicólogo Rodolfo Hernández, en Instagram como psic rodolfo HDEZ. Muchas gracias por acompañarnos a Fabi y a mí en este sexto episodio. Ya vamos a la mitad, a un poquito más de la mitad de la temporada. Entonces me siento muy contento, muy gratificado por el hecho de que Fabi eh, esté en este proceso. Y nuevamente, gracias por escucharnos. Cuídense mucho, Fabi, cuídate mucho. Te mando un abrazo en la distancia. Te valoro, te reconozco. Y se acabó. Bye. Te
1: adiós. adiós,
0: adiós, 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 adiós. Adiós.